0: 好，大家好。我是中国政法大学的罗翔。今天呢，我想给大家讲的主题呢是性侵犯罪中的同意问题啊。呃，我从事这方面的研究啊，大概快二十年了。零三年呢，做博士论文的时候呢，就选择这个题目啊作为我博士论文的选题。那当时为什么选这个题目呢？就是当时出现了一系列的。跟性侵有关的热点案件，社会公众呢跟法律界发生了巨大的一种割裂，这于是就让我开始去反思。那随着研究的深入啊，接触到女权主义法学的一些观念，这些观念说实话，我感到非常非常的震撼，甚至可以用振聋发聩来形容。一九八四年，女权主义法学家麦金龙说过这样一句话。他说：“人类社会一切两性之间的性行为，全都是强奸，因为在男女不平等的情况下，女性根本无法给予自主的同意，一切的同意不过是虚与委蛇。”说实话，这句话真的太刺耳了。但是刺耳，让我开始反思我自己关于性侵犯罪是否存在偏见。当然，大家知道，我们每个人都生活在偏见之中。我们有出生的偏见、种族的偏见、地域的偏见、性别的偏见，而法律一个重要的功能，就是在各种偏见中寻找一种平衡之道，在各种对立的利益中寻找出一种合乎中道的恰如其分。在我国的刑法中呢，性侵犯罪它包括很多犯罪，主要呢有如下一些犯罪：强奸罪、强制猥亵侮,侮辱罪、猥亵儿童罪。而大家会发现，性侵犯罪中的核心问题是什么呢？是不同意问题。但是在我国的司法实践，我们长期以来使用的是违背意志。什么叫强奸？强奸是违背妇女意志跟其发生的关系。那各位会发现啊，违背意志它更多带有心理学的成分，它跟法律所谈的规范性是不一样的。在某种意义上，大家知道我们的一席本来是在成都，结果改到了广州。啊，这明显违背了我的意志，啊，我都跟成都的朋友约好了，结果来到了广州，但是我是同意还是不同意呢？我好像是同意了，啊，嗯、啊所以多年以前呢，有一个非常经典的案件，啊，有一个农妇呢，提着一篮子鸡蛋去感谢大夫。因为大夫啊治好了她丈夫多年的顽疾，啊，这个鸡蛋也很珍贵的土鸡蛋啊，提着一篮鸡蛋去感谢大夫。大夫一看鸡蛋，说：“我还缺鸡蛋吗？你如果真的想感谢我，来点石鸡的好不好？”女的说：“那怎么感谢你嘛？”大夫说：“寡人有疾，寡人好色。”农妇说。我呢也不是随便的女的，但是呢没办法，毕竟你治好了我的丈夫，那只此一次，下不为例。那各位觉得在这个案件中有没有违背女方的意志呢？我想，可能是违背了，但是她是同意还是不同意呢？似乎她是同意的，这就是为什么。我认为，在刑法中，我们应该使用更为规范的概念，不同意，而、啊、不要再使用心理学上的概念违背意志，因为在人类的生活中，你比如说大量的啊这种性交易案件中，性工作者在接客的时候似乎也是违背意志的呀，但是在法律中，它依然是统一的，啊，当然各位会发现。同意不是一个单纯的事实问题，它是一个价值判断问题。在某种意义上，作为法律人，我们眼中永远只有价值问题，我们没有纯粹的事实问题，或者说你根本找不到一个没有价值判断的事实问题。在座的，好像都是人，对吧？你凭什么说你是人？你符合人的哪几项指标？你好意思说你是人？大家觉得人从什么时候开始？有同学说从出生时开始，从什么时候结束？从死亡时结束。回答得很好。那什么叫出生呢？有很多种学说呀，有阵痛说，有脱离母体说，有全部露出说，有部分露出说。那不同的学说得出的结论不一样啊。比如说，你采全部露出说，张三,三生孩子生出一半，一看，哎呦，一个女的，掐死，退回去。人的结束，死亡同样有价值判断。有心脏停止跳动说，有脑死亡说，所以没有一个概念是没有价值判断的。那马上有同学说：“老师，数字没有价值判断啊，数字不是纯粹的事实问题吗？”你又错了。其实数字也是有价值判断的。那大家都知道，我国的刑事责任年龄是14周岁， 1 4周岁以上要对犯罪负刑事责任。那什么叫14岁呢？ 1 4岁不是指生日当天，它指的是生日次日。但是什么叫生日次日啊？张三， 2 0 0 0年2月29日出生，结果2014年3月1日。杀了十个人，大家觉得三月一号，他到底多大？是十四岁生日，还是十四岁生日的次日呢？不好说呀。我想表达的是，所有的法律概念都是存在价值判断的，同意也是一样。它不是一个单纯的事实问题，它是一个价值判断问题。它要承载、体现我们法律要倡导的公平和正义。有一个思想家叫以赛亚·柏林，他把人类的思想家分为两种，一种是狐狸，一种是刺猬。所谓刺猬就是一元主义，以一视观天下，啊，立场鲜明，非黑即白。但是狐狸呢，它是多元主义，显得比较圆滑，啊，他虽然有自己的立场，但是也接受对立立场具有相对的合理性。各位同学觉得？一元主义和二元主义哪个更能够俘获你的心呢？大家觉得呢？看一看网上的杠精，你就应该知道嘛。那肯定是—一元主义嘛。一元主义能够深刻的满足我们理智和情感的需要，因为它鲜明啊，它非黑即白呀。但是在人类历史上，给人类带来无穷浩劫的，往往都是一元主义的思想家。相比一元主义啊的立场鲜明，多元论可能没有那么鲜明，显得比较圆滑，但是它可能更具包容性。那各位觉得，在同一问题上，我们应该采取一元论的观点，还是多元论的立场呢？在世界范围内，关于不同意的标准，大致有四种立场。第一种立场是人类最古老的一种立场，叫最大限度的反抗标准。我记得2016年新泽西州啊，最高法院有一个法官因为言语不当，最后啊被撤职。他对当事人说：“你这个被强奸，怎么可能被强奸呢？夹紧腿就不会被强奸嘛。”后来因为这个言语被撤职。但是各位会发现啊，这样一种偏见。其实是存在于很多人的内心深处，啊，有很多人都觉得，如果你极力的反抗，怎么可能被强奸嘛？所以，无论是中外，最大限度的反抗标准，在很长一段时间都是一种主流立场，因为在很长一段时间，女性并没有独立的人格地位，她只是丈夫或者父亲的一种财产。所谓“饿死是小，失节是大”嘛，那贞操被认为是高于生命权的，所以在这样一种背景下，女性为了表明她的不同意，必须进行最大限度的反抗。这种最大限度的反抗可能是身体上的极力阻挡，或者是衣服上的撕裂。那如果没有进行这种最大限度的反抗，那在法律中就不要被认为是同意。当然呢，在很长一段时间，各位还要注意一个背景。就是法律中是存在通奸罪的，而、啊、通奸罪的最高刑也是死刑。通奸是男女同罪的，而、啊、强奸只有男性构成犯罪。所以在当时那个背景下，那司法人员非常害怕，本来是通奸的女性，为了推卸责任，为了让自己不承担责任，而、啊、把罪责往男性身上推。所以在普通法系有着“黑暗爵士”的著名警告，他说：“强奸是一种很容易被指控，但很难被证明，被告也很难抗辩的案件。”那这句话的中国表述是什么呢？就是大家非常熟悉的“自古奸出富人口”。1960年，美国威斯康星州有一个著名的案件，叫“布朗案”。这个小姑娘呢，十六岁，是一个处理，在去祖母的路上啊，她被邻居布朗二十岁啊绊倒在地，那布朗强加在她身上，用手捂住她，她拼命的大叫啊，拼命的想爬起来，那最后被性侵。那这个案件大家知道法官怎么判吗？法官认为这个小姑娘根本没有表达出自己的不同意，因为她没有进行最大限度的身体反抗，因此认为被告是无罪的。这是最大限度的反抗标准，但是随着女性地位的提高，也随着通奸罪的废除，强奸罪不再认为是一种侵犯风俗的犯罪，而被认为是一种侵犯女性性自治权的犯罪。于是，最大限度的反抗标准开始变成了合理反抗标准。合理反抗标准不再要求女性要进行最大限度的身体反抗。他只要进行合理的反抗就可以了。那么非常经典的一个案件是1979年美国纽约州的电梯强奸案，被害人41岁，身高一米 52， 下午六点下班的时候回到自己所住的公寓，在电梯间碰到了被告，被告叫做刀刃。1 5岁，身高一米72。重九十公斤，大家体会一下两人的力量对比。这个小伙子呢站在电梯的操控室，然后对这个女的说：“把衣服脱了。”女的当时呆了一下，然后男的说：“脱衣服。”女的把衣服脱了，全程没有反抗，男的也没有使用身体上的暴力威胁，唯一的威胁是最后。啊，事成之后，男方对女方说：“你别报警，如果报警，小心我的兄弟来修理你,你。”那在这个案件中，法官在审理过程中就觉得，双方体型相差过于悬殊，而且在电梯这样一个密闭的空间，女方是孤立无援的，所以女方没有反抗是合理的，这就是所谓的合理反抗规则。但是，什么叫做合理反抗呢？各位觉得呢？合理反抗是用男性的标准来要求女性，还是用女性的标准来要求女性呢？哭泣和拒绝是不是一种合理反抗呢？大家知道，男女是平等的，但是男女可能又不同。比如说，在座有个同学玩手机。一个男同学，我冲过去一个耳光给你拍了过去，你哭不哭？哭不哭？你是个男生呐、啊，男儿有泪不轻弹。但是一个女同学在玩手机，我到你旁边冷静地看着你，我都不需要打你，我骂你几句，你哭不哭？你哭很合适吗？所以，男女它是有差别的。但是呢，随着女权主义法学的突飞猛进，在很多女权主义者看来，强奸罪这个罪名本身就是对男尊女卑文化的一种认可。他认可了男性在性行为中积极主动，女性消极被动。他觉得这是一种偏见。他说：“你看这个罪，强奸罪，无论是中文还是英文，他都预设了女性是被害人。”所以，他主张一种性别中立主义的立法，把强奸罪于是修改为没有性别特点的啊性侵犯罪啊、性攻击罪啊以及犯罪性性行为罪。表面上，大家会发现这确实是为了尊重女性的权益。但是，各位有没有想过，如果完全采取性别中立主义立法的话，那也就是我们可以对男性和女性采取同样的标准。那如果这样做的话，它可能导致的后果不一定对女性是有利的啊。当然，我国呢也采取了性别中立主义立法的某些成果，一个突出的体现就是2015年刑法修正案九，把强制猥亵侮辱妇女罪修改成强制猥亵侮辱罪，也就是男性也可以是侮辱的对象。但是如果你仔细去读法条，你会发现有一个不一样的地方，因为法条文的表达是强制猥亵他人的，他人单人旁的他，既包括男的又包括女的，但是侮辱的背后依然是妇女，也就是说猥亵的对象可以是男的也可以是女的，但是强制侮辱的对象依然是女性而不能是男性，男女他就是有别的嘛。我跟一个女生吵架，把她上衣给扯下来，大家觉得构不构成犯罪？构成，强制侮辱。但是我和一个男生吵架，我把她的上衣扯下来，这个没必要处理嘛。所以我想说的是呢，性别中立主义立法啊，在很大程度上，它只具有一种符号作用，因为即便采取性别中立主义立法的美国。那统计数据显示，性侵犯罪的被害人九成以上，甚至百分之九十九都是女性，所以性侵犯罪是一个非常非常独特的犯罪，它是人类中的一性对另一性的一种欺凌。因此，在我们理解不同意问题的时候，一定要开启女性视野。法律不能用男性的标准来要求女性。虽然男女有别，但是合理的区别对待，也是法律正义的一种表达。这就是为什么，不同意的标准又开始进化为第三种类型，叫“不等于不标准”。所谓“不等于不”，就是 “no means no” 嘛，说不就意味着不。好，一九九二年。美国有一个非常令人震惊的案件，叫威尔森案。威尔森是一位25岁的女艺术家。有一天晚上，啊，被告瓦尔德破门而入，欲行不轨。那这个女孩子呢，就逃到了浴室。那威尔森跑到了浴室，把浴室的门给砸了，对威尔森实施的性侵。在性侵之前，威尔森对瓦尔德说。你能不能够带上安全套？男的说可以啊。那这个案件最后送到了陪审团，大家觉得结果是什么呢？结果是，法官认为，因为你让男生带上安全套，所以这就表明你对性行为是同意的，所以最终认为男方不罪。这个案件震惊的事情，大家知道，很多人，当然说很多男性，可能内心深处都认为，女方说不，不就是一种象征性反抗吗？女方说不，不就是半推半就吗？但是，女权主义者认为。这样一种偏见是否合理呢？如果一个人已经明确的说了不，你为什么不能尊重他语言的表达呢？所以法律慢慢的开始革新，人们开始认为，即便一个男性真诚的认为不等于是，那法律也要抛弃这种花花公子式的哲学。你必须要为你的偏见付出代价。说不就意味着不 ，No means no。一个非常经典的案件，是一九九一年泰森强奸华盛顿案。大家知道泰森，世界著名的拳王。那有一次泰森参加了选美比赛，啊，当然泰森不可能去选美了。啊，泰森是选美比赛的评委。所以，评出的选美小姐是德斯雷·华盛顿， 1 8岁。那么，选美比赛结束之后，泰森就邀请华盛顿共进午餐，双方吃了一顿豪华大餐，然后在泰森的啊这个豪车上兜风，在车里，泰森跟华盛顿有过亲吻行为。到了凌晨，到了泰森所下榻的酒店，泰森对华盛顿说：“要不上来坐一会儿？”华盛顿说：“好啊。”于是坐了一会儿，双方看了很久的电视。那这个时候，华盛顿去洗手间，出来的时候发现泰森没有穿衣服。华盛顿说：“你想干嘛？”泰森说：“这还用说吗？”于是就强行和华盛顿发生了关系。自始至终，泰森并没有强烈的身体暴力。女方也没有明显的身体反抗，但是证词显示，女方有语言上的拒绝，所以泰森无故华盛顿的哀求，和华盛顿发生了性行为。事发之后，女方立即到医院去做检查，并在三天之内向警察报案控诉泰森性侵。那在这个案件中，你想一想，如果你是泰森？你怎么来答辩？泰森说：“你看他都这样了，和我吃饭，坐上了我的车，还和我亲吻。都凌晨了，我让他去我的房间，他居然还去了，还看了电视。这不就是同意吗？这居然是不同意，我冤了、啊。”但最后，法官认为。女方已经明显在语言上说了不，根据“不等于不”标准，女性的语言应该受到尊重，因为她是一个理性的人。当她说了不，你的行为就过界了，你就应该 stop 啊！即便你真诚的认为说不意味着是，但是这也只是一种偏见。你必须要为你的偏见付出代价，啊，语言或哭泣这些消极反抗也应该被视为是一种合理的反抗，这是不等于不规则。那么现在呢，又出现了一种更为新颖的标准，叫肯定性同意规则。如果说不等于不规则是 low means l o 那肯定性同意规则就是什么呢？就是 yes means yes， 只有表达肯定性的同意，才能在法律上视为同意，而沉默则要被视为是一种拒绝的意思表示。各位觉得不等于不规则和肯定性同意规则哪个规则更好？哪个规则打击面更宽？哪个规则对女性保护更有利？好像是肯定性同一规则。我曾经碰到过一个案件，有一个培训学校啊，学习压力很大，所以一男一女就谈恋爱了，用恋爱来对抗这么枯燥的学习啊，啊，谈了一个月之后，女方发现不能再谈下去了，如果谈下去肯定考不过，啊，所以决定分手。我觉得这个女生还是很有理性的，对吧？啊。所以双方吃了一顿分手饭，看了一顿分手的电影，然后女的对男的说：“我们分手吧，我们好好学习，等以后考过了，有缘我们再谈嘛。”男生一下都懵了，一宿没睡啊。第二天天还没有亮，开着车去女生宿舍，把女生叫了下来。一把把女的拽到车里，说：“你跟我走。”女的说：“你想干嘛？”男的说：“到地方你就知道。”然后到了一个偏僻的地方，那个时候是夏天，男的穿的就是一个短裤，所以他把裤头一扯，然后把女生的裙子也扯下来了。女的一个耳光给他打了过去，说：“你这个流氓！”男的给女的跪下了，<笑>啊，说对不起。我冲动了。大家觉得男生构成犯罪吗？你看，有同学说了为谁？这怎么能是为谁呢？为谁是被迫放弃，男的是被迫放弃还是自愿放弃的？他是自愿放弃的吗？但是在这个案件中的关键，就是在区分犯罪终止和求欢未成。两组概念，男的最后被判处有期徒刑两年，也就没有必要再考试了嘛。啊，啊嗯、其实女的呢，后来也没参加考试了，因为女的说我当时只是想吓吓她，我也不想让她坐牢的，所以各位就会注意，如果我们采取肯定性同意规则，只有女方说是，才表达同意。沉默要被视为是一种拒绝的意思表示。那男方的性质就是在强奸的过程中，在犯罪的过程中自愿放弃，那就属于犯罪中止啊！请各位注意，犯罪中止虽然法律规定应当减轻或免除处罚，但是犯罪中止依然是犯罪分子，他依然在档案上是要记载是犯罪分子。他是受过刑事处罚的人，有很多职业是不可能再从事了，但是，如果我们采取不等于不规则，那只有女方说了不才表达她的不同意，在没有说不之前，那只是一种人类的交往活动。所以，如果按照不等于不规则，那这个案件就是求欢未成，属于一种交往的过程。可能是一种交往不当，但是没有上升到犯罪领域。但是如果采取肯定性同意规则，那它就成为了一种犯罪行为。各位觉得哪个标准更合适呢？如果采取肯定性同意规则，是不是又有一点打击过度呢？张三和李四谈恋爱。然后张三趁女的不注意，啪亲了一口，强制猥亵。因为女方都没有表达肯定性的同意，你居然亲她，所以大家就会发现啊，这个肯定性同意规则当然有合理的成分，但它更多的是一种道德上的自律。从道德的角度来说，你要亲对方，你还是要征求对方同意的。甚至你牵他的手，你都要问他：我可不可以牵你的手？但是刑法是对人最低的道德要求，啊，这就是为什么我们在认定性侵犯罪的时候，主要采取的是不等于不规则，而肯定性同意规则，它其实主要是道德生活中作为一种自律的依据。当然，这并不是说肯定性同意规则毫无意义，肯定性同意规则也是有很大的作用的。这主要是为了解决迷奸案件。当女方喝多了，喝了人是不醒，她根本都不可能说不了。那么在这种情况下是可以采取肯定性同意规则的。所以司法实践中有大量的检私案件，按照肯定性同意规则，那肯定是构成强奸罪的。那因此，大家就会发现，人类事物真的是太复杂了，我们很难用一个标准通天下，我们可能是很多个标准犬牙交错、纠缠在一起，这就有一点像我们中国的海岸线，它不是笔直的，它是弯弯曲曲的。这就是为什么，我认为呢，我们可以把不等于不标准和肯定性同意标准合二为一。我把它称之为新的合理反抗规则。那我国刑法怎么规定呢？我国的司法解释在判断女方不同意的时候，其实主要看的也是反抗。他看男方是否采取了暴力、威胁或其他方法，使得女方不能反抗、不知反抗和不敢反抗。而这里的不能、不知和不敢。其实我觉得，就完全可以用我们刚才的新的合理反抗规则来予以置换。总之，在理解不同意问题的时候，我们一定不要开启男性视野，因为强奸罪绝大多数的被害人都是女性，所以一定要从女性的角度去思考什么叫做不同意。当然，还有一个相关的问题，就是同意年龄。因为一个人的同意啊，跟他的理性能力是有关的。如果你根本没有理性的能力，你也谈不上同意。这就是为什么和小朋友和精神病人发生性行为，肯定是构成强奸的，因为他没有这个同意的能力啊。但是同意年龄应该如何设置呢？世界范围内关于同意年龄有两种立场，一种是单一年龄制度，只设一个年龄。还有一种是符合年龄制度，设置多个年龄。当然，在关于同一年龄问题上，啊，存在两种针锋相对的哲学立场：一种是自由主义，一种是家长主义。自由主义就认为应该降低同一年龄，甚至没有必要设同一年龄，因为如果你设了同一年龄，你其实是限制了幼女的性自由，因为没有人敢和她发生关系了呀。但是与此针锋相对的立场是家长主义。家长主义认为，很多时候啊，法律要像家长一样，对你的自由进行必要的约束。约束你的自由是为了你好，因为如果自由不受限制啊，一定会导致强者对弱者的剥削。各位会发现，人的性、的生理跟心理有可能是不同步的。有可能一个人在性方面身体发育成熟，但是在心理上，完全还是懵懂无知，而且尤其是当下，我们的身体发育比以前都要快很多，但是心理上往往是没有成熟的，而这部分人，这部分少女最容易成为连长男性剥削的对象。这就是为什么世界各国一个普遍的做法。是提高性的同意年龄，避免幼女、少女成为男性剥削的对象。我国在立法上采取的是单一年龄制度，十四岁，跟不满十四岁的小孩发生关系，如果是女的构成强奸罪，如果是男的构成猥亵儿童罪。但是现在很多国家开始采取符合年龄制度。普通法系一般都是符合年龄制度，它通常分两个年龄，一个是年幼的未成年人和相对年长的未成年人。比如说，美国的模范刑法典，它规定了两个年龄，一个是十岁，一个是十六岁。跟不满十岁的小孩发生关系是二级重罪，而跟十到十六岁的孩子发生关系是三级重罪。二级重罪的刑罚是要远远的重于三级重罪。当然还有另外一个重要的区别，就是跟不满十岁的孩子发生性关系是没有年龄认识错误这个辩护理由。你别说我不知道他是个小孩，不可能十岁的孩子一看就看得出来。但是十到十六岁这个区间，却允许年龄上的辩护理由。我确实不知道他是个少女，这种辩护理由是可以提的。当然还有第二种分类。就是区分为普通的年龄和具有信任关系的年龄，还是以刚才美国模范刑法典为例，我们刚才说了两个年龄， 1 0岁和16岁，美国模范刑法典居然还规定了一个很高的年龄是21岁，认为16岁和21岁这个区间的女性，如果她和具有信任地位的男性发生关系，比如说老师和学生。监护人和被监护人，对不起，同意是无效的，因为男方滥用了他的影响力，滥用了他的信任地位，因此同意无效。相信大家看过房思琪的《初恋乐园》，对于这种滥用信任地位的强奸，应该非常的熟悉。所以，为什么在美国没有师生恋？大家知道为什么吗？是因为在美国，失身恋是构成强奸罪的。我国呢，虽然采取的是单一年龄，但是有许许多多的个案对法律起到了潜移默化的调整作用。因为在奸淫又履行强奸案中最常见的一种辩护理由，就是我不知道对方不满十四岁啊！你看他长得那么高，跟罗老师一样高，才十三岁。这谁信啊？二零零二年，辽宁有一个经典的案件叫“疯女人案”，有一个小姑娘，十三岁，网名叫做“疯女人”。除夕之夜在网吧上网，跟一个叫昊天的男子在网上聊上了。大年初一两人见面了，见面就发生了关系。在此后的十五天，这个小姑娘还先后和八个男的发生过关系。每次都是他主动，从他的体态外貌根本看不出来他是个小孩。最后呢，当然这八个男的都被抓了，唯一一个没有被抓的，关键是网名取得好，叫做“百密一疏”。啊，这个案件当时到了法院，法院觉得很纠结，不知道该怎么判。所以层层上报，最后报到了最高法院。最高法院于是下发了一纸司法解释，在2003年1月份。最高法院的司法解释认为，如果行为人确实不知对方系幼女，一般不宜以强奸论处。但是这个司法解释一经做出，却引起了民众强烈的不满。有很多人说，这不是在为强奸犯开罪吗？因为所有的人都说不知道呀，所以后来这个司法解释被暂停执行。后来这个司法解释被废止。十年之后，我们又通过了另外一个司法意见，大家可以看一看这个司法意见，明显是对刚才我们所说的符合年龄制度的一种借鉴。司法意见是这么说的。虽然我们的同一年龄还是十四岁，但是现在他搞了一个年龄叫十二岁，他认为和不满十二岁的幼女发生关系，一律构成强奸，没有辩护理由。你别说你不知道他是个小孩，不可能，因为十二岁，大家想一想嘛，处于什么阶段？小学生呐、啊，背的都是《喜羊羊》啊，啊，那这一眼就能瞅出来嘛。但是十二岁到十四岁之间，那是有可能出现年龄上的认识错误。根据一般人的生活经验来进行推定，不是说你说我不知道就不知道，是要根据生活经验的。上海就发生过一个案件啊，啊、呃，张三跟一个女的发生关系，然后这个女的长得人高马大，张三说小妹妹多大了呀？说叔叔我十八了。张三放心地发生了关系，女的戴着一条红领巾，啊、呃。对吧？红领巾什么标志嘛，对不对？所以这肯定构成强奸，你肯定知道他不满十四周岁啊。这是我国司法意见对符合年龄制度的一种借鉴。那么我们马上要通过的刑法第十一修正案，这个修正案草案的二次审议稿又增加了两个年龄，一个年龄是十岁。因为强奸罪的基准刑是三年以上十年以下有期徒刑，所以和不满十四岁的幼女发生关系，它的基本刑是三到十年，只不过在这个区间内从重处罚。那现在我们增加了一个年龄，叫十岁，跟不满十岁的幼女发生关系，我们认为属于强奸罪的加重情节，要处十年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。同时，我们还借鉴了滥用信任地位。强奸罪的立法，我们还增加了一个年龄，叫十六岁。就十四岁到十六岁这个区间，如果你对这个区间的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责，只要你和她发生关系，你说我们两人两情相爱，我们在谈恋爱，对不起，这都不能够作为辩护理由，因为你明显在滥用你的影响力，你在剥削对方，你把对方给物化了。所以，如果这个修正案通过的话，大家就会发现，那我们就会有四个年龄：十岁、十二岁、十四岁、十六岁，啊，正好是个数列，啊，啊。所以各位就会发现，人类事物真的是太复杂了。我们法律制度很难做一个完全的形而上学的逻辑推演，我们必须要考虑社会生活丰富的经验。这就是为什么美国大法官霍姆斯说：“法律的生命是经验，而不是逻辑。”如果司法实践中出现了大量的一些案件，各国的立法经验也有对这种案件的应对之道，那我想这种成熟的经验就有必要予以借鉴。当然了，法律其实解决不了所有的社会问题。因为法律只是对人最低的道德要求，更为重要的是人内心的道德准则。这就是为什么我们依然需要聆听康德的伟大教导，我们依然要去思考什么是我们所敬畏的，我们是不是依然能够像康德那样始终对两件事情保持敬畏：一是头顶璀璨的星空，二。是心中神圣的道德法则。那无论如何，在解决两性关系的问题上，尊重而非剥削和利用，才是处理两性关系的破局之道。希望我们在座每一个人，都能够尊重他人，尊重自己。谢谢各位。